0: はいえー、打ち合わせキャスト第55回ということで、今回はなんとゲストお二方をお迎えしております。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、以前第23回にもおいていただいた大橋ツさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします
0: 。で、もう一人、えっ、ー、と、ユーン屋さん。前回54回でぜひ来てくださいと、<笑>放送内で言ったら本当に<笑>、はい、来ていただけることになったユ便ン屋さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<笑>えっと、ユーン屋さん今回初めてということなので、ちょっと簡単にご自己紹介いただけたらなと思います。
2: はいえー、とネットで郵便屋という名前で活動してます。えー、と基本的には日記とか記録とかそういうことについて発信していて、まあ、日記の勧めとか。まあ、そういうセルフファブリッシングですかね。そういうのとかブログとかで、えー、活動
0: してます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今回このお二人をお呼びしたのはもうすぐわかると思うんですけども、えっ、ー、と、去年、去年ですね、去年出た、えっ、ー、と、大橋さん人気と楽しみ方を教えてくださいという本について、えっ、ー、と、お話ししていけたらなと思います。で、えー、早速なんですけども、えっ、ー、と、この本を、えっ、ー、と、KDP で出版されている方はどちらですかねあ出版は私ですね。郵便屋さんのアカウントで出版されてると。で、すこの本を作ろうと思ったのも郵便屋さんですかそうですね。基本、私の方からちょっと提案してしました。はい、大橋さんはこの本作りから出版までで、どのぐらいの作業をコミットされてますもともと、ポッドキャストで対談をしたというところから含めると、対談に参加
1: をして、一応、はい、音声チェックをさせていただいて。で、それが、まあ、ポートキャストとして公開されて、でその後に、えー、郵便屋さんからあ書き起こし、原稿おこししましたという原稿が来てから、それをチェックして、回数させていただいたりとか、特にエヴァノートが大きく変わったので、でね、この対談したところからのタイミングで、割とこう、使い勝手も変わったし、あと、グーグルフォトもねあの、そういうことがなかった時代に対談したので、まあ、でもそこはそんなに影響なかったかな。まあ、とにかくこう、ちょっともう対談からタイムラグがあったので、まあ、そのあたりは少し手を入れさせていただいているのがあいますは、ね
0: 、なるほど。はい、えとこのポッドキャスト自体も郵便屋さんオファーで始まったんで
2: すかねそうですね、でも最初はあの、えーと、前がコリゴさんとタクスさんと佐々木さんか、セミナーの後の懇親会で、その場で大橋さんにちょっと日記の対談したいねっていうことを言っていただいたのに、それに私が。乗っかっていっ
0: たというか、そうなんや。<笑>はい、あでも<分>何もなかったら、はいい、こっちから声はかけにくいですよ
2: 、ね<笑>。なかなかそうです私からいきなり言えな
0: いと思うんで。<笑><笑><笑>僕最初この本ォ、はい、ていうかあのポッドキャストを最初聞いたときに、ちょっと意外な組み合わせやなと最初思ったんですけど、よく考えたら確かに日記つながりってこの二人だよなっていうのを改めて確認したんですよね。そういえば。もともと
1: 、はい、あの、ブログにも書かせていただいたんですけど、クラッシャーさんの、はい。ップボックス本の出版記念セミナーがね、はいはい,はいはいはい。2018年の8月2 6日で、うん、で、ここで僕はユーミさんを知ったんですよ。あ、それまでは知らなかったんですかいや、あの、日記の説明は読むことがあって、あ、リアルであったのか。あ、そうそうそう,そう。はははあ、この人がユーミさん書くっていうのを、ね、ははこの深海で、えー、知りまして、で、まあ、その時はそんなにに来ていいですよね、と。いうぐらいで、そんなにこうね、<笑>あの、お互い割とこう、そんなに、あの、活発的にこの、ます、こうではないと思うので、ヘ<笑>ッド弁慶ですよね。<笑><笑>そうそ人見知りでありますね。<笑>はい。で、その後に、その、2019年の11月2日に、えー、今度はゴリオさんと、タクさんと、あと、佐々木翔子さんのアプローチの本ですね。あ、はいはいはいはい、はいはい。こちらのあの、えー、小江戸で行われたイベントで、ちょうどね、あの、セミナー中、向かい側に座ってたんでよね、弓谷さんが。そうです、ね、ではい。はい。あ、弓谷さんだと。でその、ちょうどその内容が割と、こう、ポッドキャストで対談して、えー、その内容を起こして本にするというセリフパウリシングの話だったので、で、完全にその弓谷さんがね、あ、これこのままやったらええんや、みたいなね、そういうことだったと。<笑>うん、僕もまあ、それいつかやりたいなと思いつつ、その時ははポトキャストもやってなかったし、だったらすでにやってる人と一緒にやっ,たやったらいいかなということで、わ、え、り、ー、とスムーズにね、えー、この懇親会のところでやりましょうというところで、うん、はい、だからまあ完全にあの、えー、その場に飲まれる形でんで、ね、なるほど、なるほど、なるほど、なね。
0: まあそういう,そう勢いって、多分大切なんですよね<笑>。そうなんです、もう触媒ありきですよ。<笑>うんそうだから逆にそう今までその2人の絡みがなかったのって、まあ、珍しいよ、まあその仕事なっていう媒体でその大橋さんが日記書いてるから、その結みやさんが日記書いてもまた話が重複するし、<笑>まあそのゲストライターとしてはあれにしても、その2人の話って結構面白いだからお二人もそのこんだけ日記、熱心な人に会ったのって結構レアなんじゃないですか。そうですね,うですねなんか、う
1: ん、見つけ出せ
0: たみたいな感じがします。<笑>うん、うんうかまあ内容はえとどちらかというと大橋さんがどんなふうに日記まあ主にデジタルベースでの日記どうしているかっていうのを弓江さんが質問して聞き出すみたいな感じになってたんですけども。ポッドキャストもうその話の流れで言うと、ポッドキャストをした時点で、ユーミヤさんの中にはこれをまとめて本にしようっていう、ちょっと企みというか、経過みたいなのがあったんですかね
2: 。少しあったんです、まず最初、その時は最初も本当に純粋に楽しめて、対談できたらいいなっていうふうに始めて、で、ちょうどその1回取って、その次か、2回目ぐらいの時にに、結構まとまかなりまとまった内容がお聞き,き聞きできたので、ちょっとこれを本にさせていただけないんですかねっていうのをちょっと。提案した感じですね<ー>、はい
0: 、本格的に、まあ、テープ起こしというか原稿起こしをし始めたタイミングって覚えられてます時期というか時期的には結構、は
2: い、早い書き出した、えー、と書き起こししだしたん自体も結構早く
1: て、はい
2: 、えと多分、えーとこえー、去年か去年の1月ぐらいからにはお<ー>結構前ですね、はい、じゃあ11月と月1月とか2月とか一昨年か一昨年の12月ぐらいが着手自体は
0: 始めてましたね。はい。それの段階では、えー、<笑>タイトルって決まってまました決まってなかったです。課題とかもなかったですか
2: 仮タイトルとしては最初、仮日記の技法っていう、本当、仮タイトル
0: が。なるほど。
1: で硬い硬
0: <笑>い,い,いんですけど
2: それをなんで仮でとりあえずつけとこうっていうんですね
0: 。で一応このタイトルが決まったのは出版もっとまとまってからですかね出版する直前みたいな感じですか
2: 前です、ねあのむしろ表紙の影響も結
0: 構<笑><笑>それが聞きたかったことの一つ目なんですけども<笑>表紙はまああれですよねあの佐々木さんに質問シリーズの経、まあ、譜を継いでると思うんですけど、えー、とこの本の企画には別に佐々木さんは関わってないんですよね。そうですねで、えーとえー、同じ系統にしようとまず思ったわけですか
2: あ表紙そも、はい
0: えー春菜さんに頼も
2: まずはるなさんに頼んでみようっていうのは先にあって、はい、ただどういう表紙するか自体は、えーっとまあ、案を2つぐらい出して、えー、もう1つがあのたくさんのアウトラインプロセッシ,プロセッシング対談あのちょっと黄色の主体のタイトル表紙があってそのどっちかにしようかなって、ま、ずそ,のそれをちょっとはるなさんに相談したのが最初
0: ですね。う,ーんうんハロのさんは一応そのツーパターンみたいなを上げてくれはったんですかね
2: 。で、まあ。その前に、じゃ、これどっち側にしましょうかっていうのがあって。はいはい、で、まあ、どっちかっていう。と。うーんと。そうか、あれは。そうそう。だから。それで聞けば、結局、まあ、の佐々木さんシリーズの方が。うん。なんか良さそうだよねって。<笑>今、大橋さんとも話して<笑>話したしなるほど。なるほど。はい。あ
0: あ、そうか、そうか。全然違うのにするっていう計画はなかったんですかああ<ー>。別に攻めてるわけではない
2: そうですか、<笑><笑>う,か
1: うん。いや、多分ね、表紙に対談だから、はい、あの、やっぱりパッと佐々木さんシリーズが浮かんでしまって
2: 、ああ、はいはい
1: はい。で、対談のその一部というか、あ必ずだから、拓さんと佐々木さんの本って、拓、えー、さんが質問して、佐々木さんがそれに答えてる吹き出しのはい、イメージがあって、あこういう感じの対談なんだなということを予感させるという意味では、あの表紙のデザインが秀逸だなと思っ
0: てね。<笑>なるほど。そ,うです
1: ね、それがもう思い浮かんでしまったので。<対>はい
0: 、もう、それがデフォルトに
1: なってしまった
2: と<笑>対談ってこう、パッと表紙で分かるようにはしたいなと
0: はれはそうですね。はいいや、まあ、この本は、あの、全2作を気に入っている方なら、もう間違いなく面白いと思える本なので、これは非常に良い選択やなと。結構僕は勇気があるなと思ったんですけども。<笑><笑>ああ,そあ
1: 、そうかな。僕は割とこれしかないぐらいの感じでね。うん,うん。いや、本当は、あれ多分、あれじゃないですか、この、エビエさんとはですね、スカットボックスで、はい、2>, はい、あの2人しか入れないでつが、うん、こういうのどうやみたいな、うん、そういうやり取りをしてたんですけど、うん、これのイメージのけたら多分ネタユミヤさんは、Yes, you a r う not, y o けたんですよ y n 並べタね<笑><笑><笑>こういう感じで、すかねっていうね<笑>私はつ、まんまって乗っかりました。
0: <笑>ちなみに、タイトルを思いついた方はどちらですかねそれとも、2人の検討の結果、見分け上がって出てきた感じですかね
2: そうですね。えー、2人でまあ提案しながらでですよねススククラッップボックス上で
0: うーんいやこのタイトルすごくいいなって僕は思ったんですよ。あの本の中にもぴったり合ってますしその他のこのシリーズもそうですけどその偉い人が答えをしてて教えてあげてる感が全くないので<笑>あの、まあ、がっかりもされにくいでしょうしさっきの「日記の技法とかに比べると親しみやすさはあるかなと思いますね。<笑>はいはい、で、もう一つだけ気になったのは、対談形式やのに、やのにっておかしい対談形式で<笑>えっと、普通、一般的には大橋さんの発言、郵便屋さんの発言、大橋さんの発言って言って、こう交互になってるんですけど、この本って、大橋さんの発言、大橋さんの発言、郵便屋さんの発言って、時々連続してるところがあって、これはこう、なんか意図があるんですかね。
2: 一、まあ、図的にはあ,のあれですねあんまり長いくつ,つ,つなげたくないっていうのが一つあってただその方法があってたのかどうかっていうのはちょっと今<笑>考えというか。もうちょっとっとといいろろあたかなとは
0: 2個目ンとこう大橋って名前なくてもいいような気がしたんですけどす、ねはい、いやまあ別にこれは人もない話なんですけどねじゃ普段大胆ものを読み慣れてるとちょっとうってう違和感があったっていうだけのことで、うん、まあ別に内容自体に関わることではないんですけども、うん、新しいこう何かねった意図があったんやったらちょっとそれを学びたいなと思ったんですけども。うん<笑>
2: いや単純にいです、ね、短くしたかった
0: です。確かにでも、あの電子書籍ってあれぐらいのボリュームの方が区切り、あれをだから、えー、っとふ、普通の対談形式にすると、開業をなくして文字を詰めるしかなくなるんで<笑>、まあ、そうすると多分字が詰まって読みにくいだろうなとは確かに思います
1: ね、うんうん、いや僕、それ指摘されるまで、あの前回の内輪のキャストで、はい、そういうことをおっしゃってて。はい、はいそれを指摘されるまでね、僕原稿何回も読んだのに気づかなかった
0: っ、ね、ええー、まあ。<笑>そうかだから読む側の呼吸として一つ区切ったらもう鍵格好が相手が変わっ話しが変わってるイメージなので<笑>話のつじつまが合わないあれっていうところが何回かあったんでわ
2: 私たちの場合こう
0: 話た自分,話た自分たちが話した内容なので分<笑>かってるからですよねここ<笑>おそらく。<笑>自分
2: が話したのはここだなっていうのを勝手にもう完全に分かっ
1: てるのでっていうのはあるかもしれないですんか無言の相図が実はここに入ってるんですよね。
0: うんうんうんああそうですよねラグもありましたねだから音声上ではそこ区切れてるけどそうそうわざわざ点点点って格好のもう不細工やしなみたいなちょとそれにはちょっと原稿越しの難しさではありますよね確か
1: にいや冗長になるじゃないですかそこでそうですねそれはマズローうんうん。
0: これ多分たくさんはいろいろ考えて処理されてると思うんで逆にまた次の回でそれ聞いてみたいと思うんですけども一応だからまあ話としては初めからある程度その出版を狙ったというちょっとこうゆうミさんが本にする上で苦労した点とかがあれば教えていただければなと
2: あ。あそうですまあこういう対談本って、まあ他の人と一緒に作る本っていうのはもう本当に初めてだったので。で今回、大橋さんっていう,こう、ね、素晴らしいアイディアというか本の種があるので、はい、それをどううまくこう本にするかというかまあ材料をうまくどう本にまとめるかっていうのは結構今までにない感情苦労ではあったんですけどその面白さでもありましたね
0: 。はいまあ、音声をテキストに、えー、書き起こして当然そのままっていうわけじゃないじゃないですか
2: 。そうですね
0: おそ、まあ、らくはま削ったり書き直したりがあったと思,思うんですけど、そこでなんか気をつけたこととかってあります気を
2: つけたこと、そうですねや。やり方としては、とりあえずアウトライナーで
0: 、えー、っとうまくまずまとまり
2: を、こうやっぱり話した後、ずっとフローじゃないですけど、ずっと流れていくので、はいはい、それをどううまく区切りつけて、こう、一つにまとめるかというか、うのがありましたね。まあ、ただ、後輩さん、すごいうまくまとめて話をちゃんと
1: 話されているので
2: 、そこは、はい。すごいここはある意味、分他の方より多分楽だったんじゃないかなと思
0: 、ねはいます。うん、大林さんは原稿チェックしたときに、こう気をつけようとか思ったこととかってありますあの最初の第0号というか、最初の原稿はで
1: すね、めちゃくちゃこう会話調のまんまだったんで、さすがにそこはちょっと読める形に直すというのは多くて。なんか直しすぎちゃうと予算みたいなのがなくなっちゃうので、その難しさは結構ありましたね。なるほど。ええー、言ってないけど、こうこういう風にしないと絶対読んだとに違和感あるしなとかね、<笑>
2: そういうのが
1: 割と悩ましかったですね。なるほどなるほど。ええ、ね、そこはありますね。ね
2: 補足をどこまでなんていう編集なのか補足なのかわかんないですけど、言ってはないけどでもい入れた方がいいのは明らかに言ってるけど削んなきゃいけないのもまあ、まあ、あるといえばあるしみたいな。は難しかったです、ね
0: 、そういうこれ多分今後似たような企画は増えてくると思うんですけどなんかちょっとそのまとめ方のノウハウみたいなのをたくさんに教えてもらいたいところですね。
1: <笑>それはあります。<笑>すごい聞きたいです。よく言われますけどその講演はたすごくいいんだけど本にするとすごくダメになるみたいな人もいれば逆もあってね。うんうんうんそうですねで。そういう何かあの悩みというかな編集者の目線で。この講演はすごい面白いけど、文章に来るとダメみたいな人がいて、みたいな、ぼやきみたいなのを読んだことがあって。で、そういうものがあるんですよ。やっぱりこう聞いてる分にはみんなこう、前後の矛盾があっても気づかないんですけど、<笑>そうですね。文章にすると、あれっていうね、あんなに良かったのになんでだろうっていう厳別をしてしまう。<笑>で、そういうのがやっぱり起こりうるので。そうですね。ラスボーですよねあの、対談っていうところの良さと難しさという,か
0: うん、まあそうですよね。まあでも逆に、まあい,やいきなりじゃあ2人で読める文章を書きましょうって言われても、多分それはやっぱりハードルが高いので、その楽に話して、あとで苦労、編集で苦労するっていうのは、これ、避けがたいことなんだと思いますね、きっと
2: 。何回も同じ話してれば、まあわかんないですけど、まあそうですね、あとの編集の苦労は。避けられ
0: ないですね避けられないでしょうね。うん、言うてもでも本当にゼロベースでコンテンツ作るよりははるかに楽、楽さは、いや,いや、苦労さは減ってると思うんで、それも。<笑>えーっと、お二人はサブスタックもやってるんで、サブスタックの話も聞きたいんですけども、<笑>ちょっとあのサブスタック話できる人がちょっとあんまりいないんで、ちょっと聞きたいんですが、まあでで、今回はちょっと日記の話に、本の内容というよりも日記の話をちょっとしてみたいんですけども、えーと大橋さんは、えー、とエヴァノートプラスタスクシュート、タスクマでほぼデジタルで記録というか日記を取られてると思うんですけども、郵便屋さんはその、えー、とアナログデジタル具合ってどうですかね
2: 。基本的にはあのデジタルでやってるんですけど、まあ、タスクマとかロームリサーチとか使ってて、アナログは夜に書く日記だけたまに紙で書いたり。iPad で a p p l e ペンシ c で,で書いたりみ
0: たいなのは
2: あります。まあ
0: 、あ結構統一されてないというか、はい、割にバラバラというか
2: 。そう,ね、そうですね。なんで、えーまあ紙、夜紙に書くのは最後は本当、どっちかっていうと記録というか、フリーライティングじゃないですけど、うんうん、思考の整理というか、なので本当に白紙の
0: 紙に書き出すみたいな。感じのの日記の書き方ですねちなみに、はい、それはツー,ツールど文房具としては
2: えっといろいろ使ってるんですけど、えー、っと前やってたのは緑、えー、の、えー、っと MD ノートブックとか使ってたりとか今はあの iPad のアプリで GoodNotes か GoodNotes5 をの使ったり
0: とかですね、うん、ちなみにお二人は一応毎日欠かかすすことななく日記的なものをつけられてるんですかね
2: そうですね、あ日記、まあ、まあ私にとってタスクマは結構自分の中に日記ってなってるので、基本的にタスクマでなんか記録とメモを取ったら、もう日記になってるみ
0: たいなあ、まあ。そうなんでしょうね、フォ<笑>アサムだからタスクマ使われてたら、もうそれ日記みたいなもんですもんね
1: 。だからね、日記って、その、1日の最後まで書かないからだめになると思っていて。はいあの朝起きてからすぐ書き始めれば、絶対こう<笑>忘れないじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。だったら先にこう早弁しちゃえばいいみたいな、そういう話ですよね。
0: <笑>ちなみに、えっ、ー、と本の中では、えっ、ー、とぼ一番最初は大学の。とに日記書いておられたとか、おはさん書かれてますけど、うんはい、えっその時も毎日書いておられました
1: 。そうなんですよね。その時は普通にあの紙に夜寝る前とかに。えー、書いてましたねや
0: っぱりそうなんですよね。<笑>神の場合って夜寝る前とかになりますよね。うん、だからね、そういう意味
1: ではね、その時はよく続けられたなと
0: そう、思ったんですけどね、<笑>まあ、そ,<う>それは
1: 。なんのこうのガジェットサポートもなく、もう本当に純粋なピュアな意志力でね、寝る前に書いて寝る
0: と。うん、そのやっぱり、あのー、企業に勤められて、その、ブラック企業をはるかに超えるようなブラック環境で働いておられた時にも日記を仕事終わりに家で書かれてたっていうのを見てまあその外側から見るとよくそんなことをするなっていう感じがするんですよね家帰ってきてめちゃくちゃくさびれてるのに日記なんて書けるかと思うんですけどやっぱりそれは、えー、それまでに日記を書く生活をしてたからできたことなんでしょうねきっと,と。当時ね,ねはい
1: たのかなそのブラック的なあのプロジェクトに入ってからは。毎日です、ね、リピートタスクとして、はい、今日のトランザクション処理っていうリピートタスクがあったんですよ。はい、で何かというとその、トランザクションっていうのは、あのその日に発生した何か、まあ、イメージ的には伝票というふうに考えたりとかですけど、よく財布を開けたらレシートがいっぱい入ってるみたいなね。<笑>うん、でそういうその1日過ごすと、ですねレシートが溜まって、それを今日のうちに整理しきると、はい、明日はクリアな状態でまた始められるので、はい、逆にそういうトランザクションが残ってると気持ち悪いわけですよね。それが大変こう短期記憶とも相通じるものがあって、うんうん、なので今日家帰って寝る前にこれで整理しきらないと、寝て朝起きたらたぶんぐちゃぐちゃになるし、明日と混ざっちゃうし、はい、それが嫌だったので。できると。で、そのトランザクションっていうのは、えー、お金とそれから日記と2種類なんですよね。はい、うんで。使ったお金も今日のうちに記録して、家計簿ソフトとそれから実際の財布の小銭でですね、はい、その何らかを合わせるわけですよ。はい、うんで。それを毎日やれば狂わないはずなので。<笑>そうですね。えー、だから銀行並みの生度で毎日お金のチェックと、それからあとは今日頭の中にあって、これ書いておかないと忘れるなと。っていうものを書き残すと。で、多分あの本の中にも書いてあったと思うんですけど、寝てしまうとですね、寝てる間に脳が勝手にこう整理しおるわけですよね。はい<笑>、そ
0: うですね。<笑>うん、
1: これいらんよね、とかね。あの、これ大丈夫か、どっとこはみたいな、勝手にこの選別をしよるので、それは嫌だったので、いやいや、そうじゃなくて、その、僕はこれは残したいんだよ、ということをですね、ちゃんと外部に残さないと、なんか勝手にインデックスが作られてしまうので。
0: そうか、だから。そうです。はい、まあ思いついたら書くとかなできれば今日中寝る前に書くっていうのは脳の整理の前に意識で整理してやろうっていうことなんですね
1: 。そうですあの。パンダアップデートの前にやっとこうみたいな感じですよ。
0: あなるほど。ちなみにお二人聞きたいんですけど例えば日記を書,く書き続ける上で、まあ、いろんなことが大切やと思うんですけど大切なことが一つあるとしたら何でしょうかねお答えできる方からお答えできたさせてもらいたいんですけど。<笑>あ日記、そうですね。日記を続ける上でですね、まあ。日記を書くってことは、まあ、続けるということとイコールだと思うんで
2: 。でねうん、<笑>やっぱりあ、私としては日記を読み返すことかなと思いますね。はいはい。はいはい、やっぱり日記書くのもそ、まあ、楽しいといえば楽しいんですけど、それよりやっぱり1年前とか2年前とか、そういう記憶には残ってないというか、思い出そうとしても思い出せないのが日記を読み返して思い出したりとかこういうことあったよねってそういう楽しみがこう分かるっていうのがやっぱり楽しいと続けられる人って続きやすいと思うのでそういう楽しみを知る人、まあ、分かりやすい方法は
0: 読み日記を読み返すことかなと思います、はい、日記を読み返す上でのコツみたいなものはそうですね。
2: みんなどの日記に書くかでよりますしまあ私はいつもタスクまで何年前に一記を読み返すみたいなタスクをエヴァノートで読み返してるのではいだからデジタルだったらいつでも引き出せるようにしておくとか逆にアナログだったら連用日記みたいな同じ日付の1年前2年前3年前のが並んでるような日記を
0: 使うとまあ読み返す。簡単に読み返せるかなと思いますね。なるほど。なんか日記アドバイザーっぽい。大橋さんはどうですかね
1: 。これはいつくらいからやったかは、ちょっと定かではない、メタな感じなんですけど、はい、その書くときに、何を書くか迷うことはやっぱあるわけですよ、ね。はいはいはいはい。えー、で、そのときに、こういうことを書くと、明日以降の自分は、で必ずこの読み返すというかですね、はい、もう書いた瞬間からやっぱりこの書いたものが目に入ってくるじゃないですか。手書きにしろ、デジタルにしろね。はい。でそれを目にする自分に対して、結局、書くことっていうのは影響を与えると思うんですよ。はいはい、なので、結局、これはね、自らわだちを作ってるというふうに思ってるんですね。だちって、車輪の後のわだち、ね。はい、で、わだちを作れば作るほど、もうそこからね、抜け出せなくなるんですよ。なるほど。で、それは、あの、良くない意味もあるけど、でも逆に、えー、そういう方向に自分をこう向かわせる、こう、はい、後押しになるので、そうすると、えー、こういうことを書くと明日以降もこういう感じで自分はこう走れるぞという、うん、なんか緩やかなレールを作ることになるので、結論としてはありきたりなんですけど、こう、ネガティブなことを書かないとかですね。はいはいはいはい。なんか自分はダメだなってことかさ。えー、あとはこういうことをしてしまう自分ってどうしようもないなとかそういうことを書いてしまうとそういう私が新たにできてしまうので、はい、明日以降もそっちに行ってしまうんですよね。なのでできればこういう方向でね、えー、今日いろいろ嫌なことあったけどでもこういういいこともあったよね。でこのいいことっていうのをちょっとでもあれば、ね、それを拡大して、ね、記録に残すことによってそっち側にこのイニシアティブを変えていくことができるので、はい、そういうふうにして未来に対して私をこう拡張していくというか。なんかそういうことを割とこう書く瞬間にこの終捨選択は行われていてんうんうん、うん、で、この精度が書けば書くほどこう上がっていくんですよね。はい,はい、はい。はい。だからそういうこう、その自分をこう恣意的に調整していることになって、で、割とこれ言い方を気をつけないと、なんていうのかな、えー、自己コントロールというかですね。い
0: や、でもそれは自己コントロールで強度になると自己催眠とほぼ等しい。そうそうそう。催眠もありますね。うん。うん
1: 。なっちゃってね。で、なので、その、ただまあ、そういうのがあいつつでも、それで、まあ僕の中では、あの、今、ツイッターとかはすごくよく見てるんですけど、それは、他の人がどういうふうにしてるのかなっていうのと、自分とこう、見比べるために、一旦、自分の頭の外に出しておくと、それとそれから誰かの書いたものっていうのを見比べられるじゃないですか。ああ、なるほど。うん。頭の中と、それから誰かの文章っていうのはですね、媒体が違うので、ゲーム室内見比べられないと思うんですよ、ね。なるほど。うん、だから一旦外に出して、その横に並べれば見,見比べやすいので
0: 、それでこうバランスを取ってる感じかなと思いますねうんそうか、まあ、基本的にはやっぱりその文脈で、つまりじ、まあ、自己管理というか、セルフマネジメントの一環で結構日記って語られ、うん、まあ最近は特に語られる傾向がありますよね。で、さっき言ったその自己コントロールの面が強くなりすぎて嫌になるっていうのもやっぱあるんですよね。だからこう、程度の問題って、僕、最近よく言うんですけど、まあ、だからそのじ、自分のべきっていうものに自分を従わせるツールとしても使えてしまうんですよね、だからそこが危ないところであって、そこに気をつければ割にいい、いそにちょうどいい自立の仕方というか、自立と他立の間ぐらいに位置づけられるとは思うんですけど。あのちょうど最近 1>、はいうん、1月3日に書いた記事ですけど、そのありのままは
1: 100点っていう、ですね、はい、僕の大好きな言葉があって。はいで、これは、あの、日本人の私は60点でね、えー、お父さんの自分は80点でとか、いろいろこう、自分のいろんなあ、いわゆる役割みたいなところに対して点数をつけるということができると思うんですけど、はい。でも、その、そういった役割を取っ払って、えー、生身の自分みたいなものに目を向けたときに、はい。まあ、それがありのままの自分なんですけど、はい。そのありのままの自分に対して、えー、60点とかってつける人はいないっていうかね、その原理的にこの自分自身っていうのは100点のはずなんですよ。はい、わかります。それに対して役割を担わせることによって、えー、生身だったら100点なんだけど、この役割はまだ慣れてないから60点だね。なんかそういう、こう、ギャップが出てくるんですけど、はい。いや、そうなったときに、あの、一番いいのはですね、ありえなものアアアも自分で世の中出ていって、えー、それがそのままストレートに評価されることだと思うんですよね。はい。そうなると、その、どうしてもこう、えー、どんな人もですね、えー、あらゆる役割を担っているので、<笑>はい、なかなかそのね、えー、鎧をこう外していって、ありのままっていうのを出すのが難しいんですよね。なので、その行動を通して、えー、記録を残すことによってですね、えー、あこういうありのままの自分っていうのはいるんじゃないかなということをこう伺い知るというかね、そういうものをこう知るために、その直接見ることが多分できないと思うので、そうですね、うん、だからなんかよ
0: く透明人グにペンキをかけると見えるみたいな感じで、その記録っていうのがペンキになってるのかなっていう思っていて。いや、案外思ったんですけど、例えば Twitter とかっていう媒体がいくら、えー、おしゃべりのバーといったって、やっぱりそれは、えー、先ほど言った何かの役割というか、ペルソナの上での発言になるじゃないですか。で我々はメディアがもっと短いなってるほどどにに他者に向けけた文章をよく書く書その実行に向けたあるいはどこにも向けてないまあそこにも向けてない文章っていのはありえないんですけど、まあ、どこにも向けてないと言えるような文章を書く機会って実は減ってるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう時に日記ってもうまさにそのある意味で飾らなくて良いというかそういうのを書ける場所でそれがまあペンキでも石鏡でもいいんですけどそういうものがあって初めてその。何の役割でもない自分っていうものに出会える場になるかな。だから、さっき言われたその役割の点数で言うと、例えば先生としての自分って60点っていうのは、例えば、えー、求められる先生像とか平均的な先生像から見て60点というようなことだと思うんですけど、その自分っていうものの採点基準は自分しかないので、それは絶対100点に<笑>ならざるを得ないんですよね、これって。その<笑>そっそれはだから多分いろんな、えー、っと思想とか宗教が言ってることの一つの表,表現というか、えー、言い換えやと思うんですよね。こ,このありままの,の自分を肯定するっていうことは。これだからね、基準が他の参照じゃなくて自己参照やから絶対に負けないみたいになんってあの案外重要なんですよね、これ
2: 。そうですね。私もも日記とか読み返しててて思ううんですけど結局自分ってもうどうしようもなく自分だなみたいな。<笑>
0: そうそうそう。ううどうしておなく自分っていうのが大切なんですよね
2: そ。それをなんかも人に聞いてあまあそうだろうなって理解することもあると思うんですけど、結局納得というか実感するのってやっぱり自分で書くしたりやってたりするしかないと思うんですよね。うん、そうするとやっぱりうん自分の自分を実感そうすると100点っていうんですかねこう。自分はどうしようもなく自分だからまあそこから行くしかないよねみたいな。そ
0: うだから最、ね、転だから地平線って自分からしか始まらないっていうことなんです。ね。階段のスタ一歩目は絶対に自分っていうとこからしかないっていうことなんですけど、うん、ああそうか面白いなでも。うん関数。ファンクション、はいで。あれの定数ってあるじゃないですか。
1: それがあ,の自分ありのままの自分なんですよね。変数っていうのは人との関わりによって変わってくるんですけど、でも必ずその自分という関数っていうのは定数,定数があるので、その定数が分かってないとその関数使えないわけですよね。はいうん、だからそれはでもなかなか見えてこないから、記録を通して見つけようとするというのが、でもね、これは見つかんない気がするので。はいだからなんか、いろんな人と関わることによってとかいろんなインプットをすることによってだんだんこう,こういう感じなのかなというものを見出していこうとしているプロセスなんだと思いますけど
0: ね。あそうですねだからさっきの関数の例でいうとその関数の評価式が3つぐらいあったときにそれぞれの式をまあ引き算とかしてみてあれこれ定数あるんちゃうかなみたいなのが見えてくるみたいな感じですよね。<笑>そ,うそうかやっぱり3人と喋っちゃうと話が、<笑>どこ進めばいいか<笑>、ちょっと分からなくなってきますけど、<笑>どれも面白いんですけどね、えー、どうしようかな、その評価するの話で言うと、僕、その大橋さんのそのタグ、エヴァーノートのタグは結構感銘を受けまして、最初に感銘を受けたのはあの、商品名の前に日付をつけるっていうやつで、うん、まあ、あれはまあその、タグの使い方としては秀逸やなと思って、で、注意しょちゃったなと思いつつも、あのタグってすごい重要じゃないですか。でも、エバーノートってタグのリストだけで出力できないよなってちょっと心配になったんですよね。あの、エバーノートのノートはエクスポートできて、まあ、ばっちりなんですけど、タグリストが一、出てこないから、あれ、エバーノート使えなくなったら、あのリストを失われるんちゃうかなってちょっと心配になったんですけど。そうですね。<笑>まあ、そんな心配しても仕方がないことなんです
1: が<笑>、うんまあ、今はあのほぼスクラップボックスに軸足を移しつつあってそこで必ずあの、えー、ノート作成日付をあのスクラップボックス上にも日付,は日付情報は残るんですけど、はい、でもやっぱり必ずそのお2021年1月10日みたいな、ね、同じ形式で入力するようにしていて、はい、そうするとあのその例えば、えー、今月を振り返りたいと思ったら2021スラッシュ01で検索すれば見つかるので
0: 。はい、あれは快適ですよね<笑>、うん
1: 。当初はね、それを全部タグにしてたんですけど、はい、もう大変なので、<笑>まあ検索で見つかるからいいやということで、日付はもうね、本文に書いておくだ
0: けで済ませるようにしたんですけどね。なる,どなるほど、なるほど。一応エ、エヴァンドスチャースクラップボックスの場合は、そのページとタグっていうのは、名称的な差であって、基本的に全部ページなんで、うん、だから、ページがエクスポートできるんであればすべての情報が残るんでやっぱこっちの方が安心やなとは思いますね。そうですね。はい。うん。で、えー、そこの心配はそのツールオタクさんの心配なんですけども、えっ、ー、とねタグもしくはクールとエラーっていうのがあったじゃないですか。はい,はいはいはい。あれがね巧妙やなと思ったんですよ。<ー>まあクールはいいですよ。まあクールはクールですからね。そのクールの横にエラーがあるんですよ。エラーって感情じゃないんですよ。うん、<笑>これはさっきの話で聞くと、つまりネガティブな言葉がここに当てられてないんですよ。<笑>そうね、そうね、はいこ。これがだから非常にその、ここで変換処理が行われてるなと僕は思ったんですよ。うんつまりクールで言うと普通バットをつけたくなるんですよね。でもバットは多分ネガティブなので、あまり良くないんです。そこで終わってしまうというか、エラーって、エラーが聞くと、例えばプログラマーキッで言うと、エラーって言うと、その解決に思考が進むじゃないですか<笑>でもバットやと「あーってね「<笑>バットのタグ並んでるやん」っていう風にネガティブな方に言ってしまうんですけどエラーやとそれが解決すべき問題に見えてくるなと思ってああこの名前の使い方はすごいなってちょっと個人,個人的に思ったんですよ。
1: まあ、多分それは、あの、プログラマーだったからですよね。<笑><笑>バットって言ったらそこで終わってしまうので、エラーにすると、そのね、どういう原因のエラーなのかってで、エラーってね、ご存知の通り、あの、シンタックスエラーとか、ホニャララエラーってね、はいえー、全部あの、原因が特定なところ、特定できるところまで降りていけるので、そういう思考ができるようになったのは、やっぱりこう、えー、プログラミング勉強しよかったなんていうか、まあ、仕事でね、やったんですけれども、ありますね。
0: うんだからそういうのって結構だからそのありのままの感情を記録しましょうってだからさっきでいいさっきの言い方をするとありのままの感情を記録すると自分が例えば若干ネガ方向にいるとそのネガ方向がどんどん強まっていってしまうんですよね普通にやってしまうと。これはねどっかそのある種のうん、まあ、押し付けというか型によってそれを補正していくようなものがないとあだから日記の書き方も実は重要だろうなって聞いいてて思いましたね
1: あの最初にあのトランザクションの話をしたんですけど、はい、結局ね僕はその今ある自分っていうのは必ずそこに至るまでに、えー、何らかのですねあのこんなこと言うとちょっと、えー、病的に思われるかもしれないですけどその。いろんんな行行動を実行してきてき今があると思うんですよね、はい、でもし今いる自分が気に入らないなと思ったとしたら戻っていってここからまた違う方向に処理を進めていけばいいんじゃないかっていうふうにこのたどれる何か行動があれば戻れるんだけどそれがないとたどれないじゃないですか。はい、そうですね。うん、なのので、えー、毎日この方なんだろうな、今日やったことをコードとしてこう残しておくことによって、もしこう、ここで間違ったというふうに気づいたら、間違ったところまで戻って、そこから別のコードに書き換えていくというかね。はい、うん。それがこう、まさにあのトランザクションなんですよ。うん。で、もともとトランザクションって、あの、データベースに対して何かデータの追加とか更新とかが行われたっていうログの集積なんですよね。もしそのデータベースに障害が起きたらそのトランザクションを読み込んで間違ったところまで戻ってそれをこう修復するとかね。そういったことができるようにするための仕組みで。その仕組みをあのエンジニアの頃にこう知った時にあ、これだと思ってえそこからが日記に対して関心が強まったところで。で、そのトランザクションが入ってるやつをジャーナルファイルって言うんですよ。はいでジャーナルってまさに日記じゃないですか日記ですね。はいうん、だまさにそ,のそこがあの一致してるので。うーん
0: 、だからやっぱりそうですねだからプログラミングするときにエラー出てるけどえそエラーのコードとかで全くはかないやつがあったら直しようがないですよね。うん、<笑>んで,で,、はい、<笑>で結構僕たちの人間ってそれをやってるわけじゃないですからね。<笑>うあげこなきゃ、かないどころか、自分の記憶で<笑>事実をねじまいできますからね。<笑>ああ、そうか。おゆみさんは、その、はい、まあ、ここまで日記をはじ、まあ、最初に日記を書き始めようと思ったとか、まあ、日記をもうちょっとこうや,、はい、やり込んでみようと思った。その背景っていうか、理由っていうか、何かきっかけみたいなんてあります。ああ、そう、まあ、
2: 日記を始めたの時代は、私の大学時代から始め
0: て,て、<笑>皆さん長いが。<笑>はい
2: 始めてたんですけど、で、日記を本当にもっと、えー、なんて言うでしょう、ね、真剣にというか、きっかけはもとあれなんですよ、仕事なので、はいあたぶん、多分日記の魔力っていう本が公開されてて、で、そこで、あそれよんそこの記事と、だからその本を読んで、ああもっと日記をもっといろいろ突き詰めたいな、みたいな、うん多分まあそこは日記を結構真剣に。結構量が増えたんですよ。だからエヴァの手持っていっぱい書いてみたりとか。もっと細かくどうやったら記録できるかなとか、いろいろそこから結構。工夫してた感じですね、うん
0: うん。そう、だから、さっき言われたような、その。実際的な効果ってたくさんあると思うんですよ。僕はまあ、日記というのは作業記録と。着想メモが多くて、まあ、行動に関する記録ってはあんまり取ってないんですけど、やっぱり。はい。とと言っっってて後でで良かったって思うことはあるんですよねでしかもそれは大抵書く前にはこんなことで役立つとは思わなかったってことが多いんで、まあ、書かないとわからないっていうのはそうなんですけど、えー、とそういう効果効率効能があるから私たちはそれを書いているかというとちょっとそれではね説明不足な気がするんですよ。でそれはやっぱりこの本の本タイトルもあるんですけど、まあ楽しさがあるんですよね、書くことにも、見返すことにも。で、多分、書いてて楽しくないけど、便利やからやるっていうのは、ま、続かないと思うんですよね、これは。今、その日記を大変長く続けられてると思うんですけど、書くとき、今でもやっぱり楽しいですかね、お二方は。楽しいというか
1: 、書くことそれ自体は楽しくないんですよ、本当は。はい。はい、だけど、その、これを書くことによって、明日読み返す自分が絶対これ、他のものとつなげよるから、<笑>あのそこで楽しみになるっていう何かその材料を。はい、あのひたすら用意してる感覚ですね。はいはい、ああ、なるほど
2: 。そうです。まあ、うん、楽しいですね。私は。書いてて、なんてしょブログとか書いてるのも書いてる中で、なんか。新しい発見があったりとか。はい、で、さらにその大橋さんが言ったように書いて、その次の日読み返して。読み返す。そのところでまたなんかアイデア出て、それがすごい楽しかったりとか。結局そういう楽しさがあってやっぱり続いてるっていうのは、うん、あると思いますね
0: 逆に日記人生で日記人生って日記人生で,日記人生でなんかくじけそうなのやった時とかってあります<笑>もう日記ええかなみたいになった時とかってあります<笑><笑>多分ないんでしょうね僕も今までアイディアメモ大学生のぐらいから書いてますけど、うん、もうアイディアメモを書かんでええかなって思ったことは一度もないですけど、うん、あでもあるとしたら結局ね、えー、自分
1: ではいいと思っていることであっても、はい、他の人からいやそれ意味ないんじゃないのとかね、はい、<笑>なんでそんなことやってんのとかっていうふうに言われてでかつその人に対して別にその人が自分にとってどうでもよければそんなこと気にしないんですけどえーまあ、割と恋人だったりとかね。そうなった時に非常にこの難しくなるっていうのはありますね。<笑>なるほどね。なんかこうね、そういえば同棲した時期があったんですけど、あの過去にね。はい、その時に、なんだろうな、彼女がいるのに、なんか自分はこう、今、トランザクション使しなきゃいけないのかと、<笑>いう時にですね、<笑>はい、あの実はあそこでね、途絶えたってことがあるんですよ
0: 。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。で
1: 結局でもそれはあの1人プレイか2人プレイかっていうか、なんというかな、あの1人プレイの時は、それこそだから、えー、無人島で生活するってなったら、日記しかないわけですよ。<笑>そうですね、はいうん。対話相手がね。はい、でも、一緒に暮らすようになると、その人との2人の間の記憶というものが、うんうんうん、そこに作られていてえかかって、結局だから、人って記憶の中にしか生きないわけですよね。はいうん、だから、それがある限りは、わざわざ、ね、あの記録をつけなくても、相手が覚えてくれるわけですよね。はいうん、だから、なんかそういうところにいると、この一人プレイの日記と、それから一緒に暮らしてる人との記憶っていうのがね、割とバッティングするんですよ、ね。なるほど。うん。で、そこで、その挫折するという可能性は非常にあるなと思います
0: 。でもまあ、それはい、いい挫折っておかしいですけど、うん、そのトレードオフあるものとか、手に入れた代わりの手放しなわけで、まあ別に全然問題はないんですよね、うん、それは
1: 、うんで。一方で、まあ、そういう恋愛モードに入ってる時の自分とかっていうのは客観的に見えなくなる、ねはい、もちろんそうですね。はい、うん。なので、そういう時こそ日記を書いた方が
0: <笑>いいって言るんですい,いいっていうあるんですけど、<笑>そのいいっていう合理性がどこかに行く瞬間が濃いなので、それはもう現実的に無,<う>無理です、ね。難し
1: い。難しいけど、でもね、可能な限り書いてよかったなと思う時僕はあります。
0: <笑>ああ、なるほどね。うん、なんで
1: この時見えてなかったんだろうとかね。<笑>あるいは逆に見えていたことがあったなとか
0: ね。<笑>ああ、なるほど、なるほど。<笑><笑>まあそうなんですよ、ね、そう,そういや激ムの時ほど日記つけた方がいいとかもうそれまさにその通りなんですねあれね本当にあの、うん、あれぐらい物事の価値判断が狂ってしまう時ってないんで、うん、あれでもまあだからよほど日頃そのさっきも言ってたけどにその以前から日記つけてるんやったらナチュラルにいくでしょうけど。そのハード業務が始まったから日記つけるのって結構難しいでしょうね。うん、
1: それは窓ですね
0: 。だからやっぱりこう、<笑>もう音声で録音するぐらいでも多分いいんでしょうね。本当に書く時間がなかったら、喋っておくぐらいでも
1: 。あそれでもやってました、僕、それあの。会社員時代にあのどうしても時間なくて、でもなんかあの書きたいっていうことで、テレコってあるじゃないですか。<笑>はい、それを枕元に置いておいて、寝、ねね、る間際にぼそぼそ喋って、寝ると。はいうん。で、それね、ちゃんとテレコ起こしっていうリピートタスクもありましたからね。<笑><笑><笑>ま
0: あやっぱりそういうのはやっぱりリピートタスクで起こしていかんとまあやほ、ね、うですよ。ね、うんうん、<笑>それは間違いなく
1: <笑>で、何回か起こしていくと、あ、ちゃんと起こすことによってな
0: んかターボージできるんだなってことが味わえると、うう続けられます。そうかそうかそうか。まあそういう体験は重要ですよね。大橋さんは一、えー、日のえー、タツマとかエヴァノートメモ次の日見返しているとおっしゃってましてあと、まあ、タグでそのある興味があったらそのタグで同一のノートを見返すとかっていう行為もあると思うんですけどそれ以外にノートを定期的に見返すようなスパンとかタイミングとかってあります最近はあのスクラップボックスにエヴァ
1: ノートのレビューをするときにスクラップボックスにこう。転記するということを始めてしまいまして。なんか、どんどんこの記録の時間が増えてるんですけど。まあでもね、あの、スクラップボックスに転記することによって、これはスクラップボックスに転記する価値があるのかっていう判断がそこでね、生じるので、はい。確かに記録したときは、これはこれだと思って書いてるんですけど、一晩置くとやっぱり溜めるんでね。はい。で、一晩置いてもなお、これは価値があると思ったものだけがスクラップボックスに入っていくので、非常にこのスクラップボックスのこの濃度が高いわけですよね。わかります。はい。なので、ね、スクラップボックス必ずあの日付を入れるというふうに言ったので、で、必ず2日前ですね。2日前の日付のスクラップボックスの濃度を見返すというのをやってます。うんで、2日前はなぜかというと、まあ、いい感じにこのちょっと発酵が進み始めてるみたいな。<笑>はい。えー、記憶もほどほどに残ってるみたいな、ちょうどいい塩梅なんですよ。なるほど。うん。で、その 2, 2日前に、書いた天気したあるいは思いついて調節スカイボックスに書くときもあるので、まあそれをこう見返すことによって、はい、えー、今その見ている自分の頭の中とこのマッチングが行われるので、そこでまた新しくこう思いつくこともあるんですよね
0: 。
1: うん。なそれがまたいいんですよ
0: 。やっぱりその今の話いろいろこう絡みたいんですけど時間がなくなってきたんで簡単にいきますが、<笑>やっぱりその天気天気っていう手間を惜しまないっていうこととその。えー、全てのログが重要だとしてもその複数のツールでノードを分けておくっていうのが非常に重要やなっていうのを僕も最近体験してるんですよね。バザール執筆そうですね。<笑><笑>やっぱりそのやっぱエヴァノート7万とかあっても、まあ、あるだけなんですよね基本的に
1: 。
0: 全てがあるのはもちろんいいことなんですけども例えばそのスクラップボックスでさっき言ったようにスクラップボックスの。で文章を書いてページ作るっていうのはやっぱある程度自分の中で意味書きたいと思ったものだけなんでそこを見ているとエヴァノートザラザラと見ているよりもはるかに濃度が高いいい感触化するっていうこれまさにあのメタノート法なんですよね富山さんの。あそうですすねねまさにそうです、ねうん、でデジタルの場合ってそのこれまでワンノート思考っていうか全部ワンプレーラライブラリーでいけるっていう発想やとメタノートっていう概念がなかったんですけどありえなかったんですけどやっぱこのツール変えることによって濃縮度が変わっていくっていうのはその現代のデジタルでより重要を意識していかないとどんどん薄まっていってしまうんであの意識的なの濃縮作業って多分必要だろうなって最近思ってますね僕も。
1: そう。だから、これ、芸能界でさ、なんか、あの、研究生みたいな人っているじゃないですか。はい,はいはいはい。あの、ね、なかなか舞台に上がれないんだけど、一応研究生としてね、あのー、所属していると。で、その研究生っていうのは多分エヴァーノートなんですよ。なるほど。<笑>うん、で、その、これはという人たちをスクラップボックスにデビューさせていって、ね、スクラップボックス上でも、なかなか切磋琢磨が行われて、まあ、脱落していく人もいるわけですけども。はい。<笑>でも、そういう、こう、過程がないと、あのエヴァノットみたいな平原にあの平原というかまあ荒野にあの放たれるだけで何もこそこから<笑>あの目が出ないというですねありますね、うん、だからなんかそういうステージを用意し
0: てあげるって大事かなということですね。四宮さんはどうですかねその一日,、はい、日の振り返り以外の見返しとかって、はい、なんかと特定のイベントを設けてたりとかこういうことがあったら見返してるとか
2: ああそうですね。まあ例えばえ、毎日まあ1日前を読み返して、あと1年前とかですね、1年前、2年前、3年前のエヴァーノートも読み替えもしますし、あとはデイワンってあの日記を書くときに、なんかえとリマインドというか、ワンプッシュでこう1年前と2年前、3年前とかを見せてくれるんですよね、書いた日記を。それで結構、例えば読書録とか、家族の写真もそこにまとめてたり。どういうことがあったりまとめたりしてるので、そこでうんそういうタイムで読み替えだから Day1 で書くときに一緒に読み返したりとかが多いですね。なん
0: か Day2、3とかね年単位が多いですね。<笑>エマーノートで2年前のノートを見返すときってどうすどうするんですかね
2: ？えっとあのアプリで、えー、ノートビーはあっちでカレンダーであるのでカレンダー形式でなんかノートが分類振り分けられるやつがあるのでそれでじゃこの日付見ようかなみたいな。
0: これは便利やな。エヴァーノートは一応もちろんその検索保存しておけば1年前とか見られるんですけど、あれ、検索保存増やしだすと<笑>どんどん使いづらくなるんで<笑>、そうか、どうしてんのかなと、アプリを使ってるんですね。なるほどそうか、そうか。うん、でも
1: それ、アプリ使うということは、せめて同期ノートである必要がありますよね、当然ですけど。うん、ローカルノートの場合、だめですよね
2: 。はい、ああ、そうですね。だいぶクラウドに入ってるやつだと思いま
1: すね
2: 。そうか。
0: うだからそのデジタルの方がやっぱ見返しがね難しいんですよ僕の経験から言っても例えば僕今年からまたなんか紙の手帳使ってますけど紙の手帳ってね本当にその日書こうと思ったらやっぱ次前の日とかもうちらちら目に入るしそのインターフェースとしてワンクリックで前のページ<笑>現れるんで非常に見返しがスムーズなんですよねその見返せるスパンは当然1年に限られるんですけどでもデジタルの場合ってちょっとよくっていうようよよなな感じでで移動が必要なんですすね見返すためにだからその動機づけとか動線とかをどうしてるのかなとは思ってたんですけど、うん、そうか、ね、だから、うん、日記をこれから始める人がデジタまあその人の環境によるとしてもデジタルがいいのかまあごくありきたりな日記帳とか手帳から始めた方がいいのかっていうのはちょっとここ僕の中では疑問なんですけど。お二人ご意見あります
2: そうですね、まあ、本当にデジタルにあんまり関わってないと、本当、アナログから始めた方がはやっぱりやりやすいんじゃないかなとは思います、読み返しもしやすいですし、はい、あの置いとけばやっぱり絵を書かなきゃっていうふうに思い出すことも多いと思うはい、はいはい、やっぱり忘れちゃうと、アプリでずっとなんか1年1ヶ月開かなかったっていうのは
0: 普,通に<笑>普通に起き,起きるので<笑>あ。うん、あのアプリも日記アプリや、やデイワンみたいな日記アプリやったらいいんですけど、エバーノートの中に日記っていうノートブックを作るとかやったら、もう絶対忘れますよね、もうそれはもう目に入らないんで。<笑><笑><笑>まあ、そういう意味でやっぱりあの僕も環
1: 境がそうだったからっていうのもあるんですけど、紙から始めたわけじゃないですか。はいはい、で結局その、これは倉田さんの好きなあの有限性ですよね。<笑>有限性があるがゆえにですね、合わせたとかね。あのいうことが気づけるんですけどうん、うん、デジタルってブラックホールなので、はい、あの書いても書かなくても分かんないですよね。<笑>確かにね。膨らんだりしないし。はいうん、で書けば書くほどこうパソコンが膨らんでったらね、わ<笑>ーってなるじゃな
0: いですか
1: 。ちょうどね、あの昨日かな、コボちゃんっていう漫画。はい、読売新聞に掲載されている漫画があって、はい、これが、えーっとね、1万3750回というですね、<笑>すげーな一般全国紙の漫画としては連載最多記録を達成っていう記事がちょっと気になって、あの今、スクラップボックスにメモしたのを見てるんですけど、この人のが面白くてですねあの、毎日10時間使ってるんですって。10時間 ?10 時間 ?10 <笑>、うん、時間 ?10 時間1なんか朝10時半に起きて、3時半に就寝するまで毎日10時間仕事してますと。イエーイで、それのね、タイムラインがこう載ってて、すごい興味深くてあの、3回ぐらい読んだんですけど、<笑>で、その中で、まさにちょっとさっき出てきた話題の一つで、あの、はい、書いたことを忘れちゃうはいえとかもあるっていうので、で、この漫画家の場合はですね、同じネタ被らないように、はい、の、はいはいはい書いたネタは全部こうカードにしてあのーカードボックスに入れてね。すげえな<で>それ。ダブリ防止チェックみたいなことやってるそうで、ね、でもこれ見ながらですね、いやいやこれデジタルでやったらええやんとか<笑>思いつつ、<笑>いやここの人は紙でやってるんだなっていうのがですね、やっぱり紙でできるんですよ、何でも。そうですよね、そうそうそうそうそう,そう,そう、うん。でも逆にそれをやっていないとデジタルにいけないっていうかね。っていうのはあ,るありますね、そそそそうそうそううやっぱりね紙で操作してることによって初めてあのこれもちょっとねあの量が増えたら困るからデジタルでやったりのにってなった時にデジタルに移るとよくて、ね、それをいきなり防音デジタルでいっちゃうとこの紙で操作した感覚がそこに入らないので多分ね
0: うまくいかない気がするだからその行為を自分の中に位置づけられる前に終わってしまう忘れてしまうんですよねきっとねでその記事にね
1: そのちょうどまさに最近クラッシ下さんがあの情報カードのインデックスボックスみたいなの作ってるみたいな話をあれと同じでね、こういろんなこうタブをつけてね、カード分類してる写真が掲載されてて、うんうん、でああ、これ、これね、まさにあのタグでやったら早いのにとかって思うわけですよ。ま<笑><笑><笑>、うん、けど、でもこれをやっていって、ああ、こういうふうにタブが立っていくんだなっていうのを目の当たりにするから分かるっていうのはあると思うので。確かにえー、なこれどうやったら伝えられるんやろうなっていうのはすごくこう<笑>あのいろいろとこう問舌しながら読んでました
0: <笑>うんそうですよねいややっぱりその僕たちは僕たちって多分、まあ、大橋さんも郵便屋さんも含めていいと思うんですけど両方経験してる世代なんですよねアナログとデジタルをちょうどええ、まあ、時期やったん、ね、で<笑>いや本当そうです
1: 両方いい感じにミックスできたという
0: ,、ね、うんでやっぱりあの身体哲学的な感じでと身体感覚強いんで「すよねかなりであの言論戦記」という本に東さんの「言論戦記」という本にその、まあ、領収書とかのフォルダーってデジタルでも良さそうやけど実はそのフォルダーがそこにあることによってこれは仕事なんだっていうことが思い出される。記憶に刻まれるようになるっていうのが書いたって、ああ、でもまさにそれはあるようなとは思ったんですよね。いかにもそのあのアナログ派のことが言いそうなことですけど、でも実際にその通りなんですよね。さっき言ったそのエバーノートのノートブックの下に入れると見えなくなるっていうのと、ほとんど同じなんですね。で、多くの人がデスクトップにフォルファイルを散らばしてしまうのも同じことなんですね。やっぱりその目に見えるとこにあるっていうのと、検索で見つけられるっていうのは僕たちの脳内では多分ね。異なるものやと思うんですよ。紙のカードはねコーヒーのシミとかつくわけですよつ,くつき
1: ますつきますそれがね<笑>意外と大事なんですよね
0: その情報量が多いですね、うん、含められるある意味で、うんうん、そうそうそう,、うん、そうだからやっぱりでも面倒やからデジタルでいきたいけどやっぱりそのある種の面倒さが記憶にこびりつくことになると思うんでうんやっぱりその手軽なまあお金かけたくなかったら大学ノートで行ったりし、お金かけたかったらなんかちょっといい感じの日記帳とかから始めてみるのが多分いいんでしょうね、きっと最初は。あの後半デジタルに移行する,移行するにしても、最初はアナログからやってみるっていうのがいいんでしょうね、うん、きっと。うん、そうですね。やっぱりアナログでやった方がやっぱりいいと思いますね。うんうんそうですよね今世の中が DXDX 言ってますけども<笑>いやでもやっぱりその容量、うん、というか勘どころが分かった上でのデジタル化っていうこととその何でもできるツールにいきなり飛び込むっていうのはやっぱり同じじゃないんですよねあの特にツールは多機能を求めるんでますます分からなくなるんですねいきなりツールからいくと、うん、で日記ツールも日記ツールでそのこういうので書いてくださいっていうフォーマットを提示せきおるんで、あれ。それが合うと合わないがあるんですよね。だけ合わないんですけど。<笑><笑>その点、紙の日記って本当に自由じゃないですか。書くのがめんどくさい分、どこに何を書いてもいいっていうのがあるんで、うん、その人が必要な情報を書き留められるっていうのがあるし、うん、さっき言ったように、その面倒なんで、そんなに雑多なことは書かないですよね。どっちかっていうと、印象に残ったものだけを書き残すんで。そうした方が読み返しもいいんですよね。あの長文ダラダラデジタルで僕あのフリーライティングするんですけどもう一回読もうと思わないんですよそういうダラダラした文章って。やっぱり端的なものとか箇条書きでしたものとかの方が見返しも安いんでだからアナログのとこから始めだからバレットジャーナルのヒットって多分そういうのも。関係ししてるのかもしれないですねデジタルでよく分からなかった人がいっぺんちょっとアナログに戻ってリスタートしようかっていうような<ー>そういう機運もあったんかもしれないですね。
1: 最初の方に、こう、僕、わちって言葉を使ったと思うんですけど、はい、あの、白紙から始めるっていうのは、はい、自分の中にあるわちが見えないから、それあ書くことによって、うんうん、その、自分の中のわちを可視化できるんですよね。うんうん、確かに確かに。うんで。それがあると、あ、こういう感じなんだって分かれば、デジタルに行けるんですよ
0: 。はいはいはい。でも、そ
1: れがないうちに、あの、デジタルに行っちゃうと、デジタルのわちが先にある、あることになっちゃうんで
0: 、うん、確かに。そう、そこでね、ちょっとこう、そこに合わないと入れなくなっちゃう,う。うんノーションってあるじゃないですかノーションで最近僕ちょっといろいろ使い始めててであ読書管理にぴったりやなと思ったんですけどデータベースっていう機能があって本のタイトル著者出版社出版年月日自分が買った本、えー、か買った日読み始めた日、えー、それから読んだかどうかのチェックボックスみたいなものをデータベースで管理できるんですよこれねすごいんですよでも<笑>それってだいたいそのまあエクセルとかセル作ってる時の気分って分かると思うんですけどありうるものを、ありうるプロパティをまず並べてしまうんですよね。自分が必要かどうかっていうことより別に、本の情報ってこれあるやろうみたいなのを、だーって並べてで、すごい自己満足するんですけど、ほぼ使わないんですよね。その情報って。<笑>よくよく考えたら、例えば本買った日も実はいらなくて、読み始めた日と読んだかどうかが分かれば、もうほぼ、その独量管理ってそれでいいんですよね。でそれが分かった上でデジタル使うのと、うわ、いろんな感じで言るって言って始めてしまうのでは、やっぱりねあの、嫌になる確率が違うと思いますね。ノーションの方がね、多分嫌になると思います。そう<笑>に考えてるので。<笑>俺なんでこんなことしてんだ<笑>っていうふうになると思います。え
2: ーね、最初からそれでやっちゃうと読者力でそういうもんなんだってなんか勘違いしちゃいそうな気がるそれも怖いです
0: る、ね、か,からそう自分がこれをするときにどんな情報を欲しているのかっていうのまず探らなあかんはずがなんかそうじゃないとこから始まってしまうんですよね。うんうん、これが一番よくないパターンやとしかもそれがツールがもたらすよくないパターンやと思いますね<笑>そうですね多分日記の話題についてはえー、っとね。いかに書くかかいかいに書くか何を書くかどう見返すかのこの三 3, 3つの観点があるなって今ちょっと聞いてて思ったんですよね。でこれってそれぞれ、えー、独立してるわけじゃなくて、えー、関係してるんですよね。どんなツールに何を書いてそれをどう使うかっていうのが、えー、全部密接に関係してるんですけど言うたら変数が複数ある連立方程式を解かなければならないようなもんなんですうん、うん、これって。でやっぱりそれは初心者に<笑>無理なので、もうさっき言った有限化で、もうそのノートに夜家帰って書くっていうようなものすごい単純なとこから始めた方が悩みが少なくていいんでしょうね、きっと。うん。いや、よくそのそ、ね、ゲームとかやると、うんあの、チュートリアルっていうのがあってですよ。うんうん、そのすべてのコマンドが使えない状態から始まるんですよああ、それね。あの例えば<笑>シューティングゲームやったら。銃しか打てないとマシンマシンガンしか撃てない手榴弾はレベル３になってからみたいなやつだけど日記もねそういうステップを踏んでいった方が多分いいんでしょう。や
1: っていくうちにあの新しい機能が開放されました。そう
0: そうそうそうそういう感じのあの日記二十日つけたんで日付をカスタマイズできるようになりました。なんかそういうの
1: なるほどです。タグタグを三つまでつけてるようになりました。そうそ
0: うそうそうそうこうがいわゆるソゲームフィケーション的に継続する意欲も多分わいてくるしで実際記録がたまったらもうあとは自然な力で続いていくと思うんですよね。<笑>すいませんこんにちちは子供,が子供が入ってきちゃいましたえっとまあそんなとこかな大体ん,んか日記についてこれは言っておきたいみたいなことがあれば
1: えーっとアウトプットって言葉あるじゃないですか。はいでねアウトプットをみんなしたいとかねアウトプットをしようべとかっていうムーブメントがあるんですけど、はい、ありません、ね、アウトプットってねその、ちょっとまだ、でかすぎるなと思ったんですよね。ほうでかすぎる。なるほど。でかすぎる。つまり、アウトプットしましょうっていうときに、その人が抱いているイメージ。ージかうん。と、それから聞いた人のイメージが、多分ね、必ず一致してないという不幸な、ええー、ことがあると思っていて
0: 、で、言って
1: る人はあの、自分がやってるのアウトプットやったらいいよっていうふうに言っているんだけども、でも聞いてる人がまたそれを違ったように受け止めていて、はい。そこがね、悲劇というか、で、その、僕が最近、だからアウトプットの代わりに別の言葉を使えばいいのではないかっていうのが、こう、今言いたいことなんですけど、はい、何かというと、はい、え、要するにアウトプットって、その自分が何かを受け止めて、はい、で、それを、なんか自分というフィルターを通してね、はい、何か別のものに変えてえ出すということだと思うので、はいはい、フィルターって何かというとあ、ね、あの、え、こすあの、ろかのろっていう字書くこすっていう字ですね。はい。こす、うん、ことだと思うので、はい。で、その、腰をしないと、右から左に流すだけになっちゃうから、それは RT、まあ、と言われね。はい、そう、ね、RT になっちゃうので、はい、そうすると、こう、自分の何か、え、フィルターというものが必ずなきゃいけなくて、で、そのフィルターを作る行為が日記だと思うんですよ。ほ<ー>なんで自分はこういうことをしてるんだろうとかね、ありのままの自分って何だろうっていう、最初の方の議論っていうのは結局ここに繋がってきて、はい、で、自分という、こう、腰気ですね。大根おろしのおろし金みたいな。で、そのおろし金が人それぞれに違うからアウトプットも変わってくるわけで、はい、そうすると、じゃあ、それが分かっていないと、そのアウトプットしてもですね、す、え、べ、ー、て RD になっちゃうので、なるほど、うん、だからアウトプットじゃなくて、腰プットにすればいいんじゃないですか。腰たものを。なん
0: ,なんで日本語まずしてるんですか
1: いや、だってあの、<笑>なんかこす、こして出すということを、あの、ね、こし出したものを、こう、目の前に送って、ね、こしぷトいいじゃな
0: い。いや、もう、残<笑>がね、漢字変換でね、その肉付きの方がね、できますね、こすぶっとというの。
1: <笑>ああ、ウエストプットね
0: 。また、ちょっとこれは、あの、まだ仮なんです
1: よ。はい。だけど、その、コスということが題して、で、そのコス、コシキってどうやって作るかっていうときねその僕の中で今のコシがね、スクラップボックスなんですよ。こう。スクラップボックスって、どんどんこう、いろんなことを教えていくことによって、あれが僕のネットワークじゃないですか。そうですねで。ネットワークってコシなんですよ。おおなるほど。うん。で、人によってスクラップボックスのいろんな言葉の編成が、もう人の数だけあるはずで。そうですね。うん。で、それをやればやるほど、そこに何か言葉を入れてリンクにしたら、意外なものが繋がってきますよね。繋がってきますよね。はい。はい、それが腰なんですよ。うん。人は、その人によっては、それはなんか、あの、抜け落ちるんだけど、自分にとっては、ものすごくこう、いろんなものが絡み取られてくると
0: 。ああ<ー>、うん、そうか、そうか、そうか、そういうことか。ネットワークって網じゃないですか。網、網、網。網っていうことは、いわゆる穴が開いてるわけですよね。要するに。うん、で、こう上振ってきたときに自分に関係ないものは滑り落ちてるけどその人のあれに関係するものはその網に引っかかるわけですよね。そ,そ,れがそれがフィルターっていうことですね。そこを通
1: り抜けるとるインプットしてきたものがそ,のそれは自分独自の網の形になって出てくるわけですよ。腰出てくるわけで
0: すよ。腰
1: 出たものがその人のアウトプットだからそれはその人らしいってことになるわけですよね。<笑>なるほどね。なるほどなんで
2: 日記とか書いていくと自分のなんていうんですかねそのポイントっていうんですかそ,ういうネそれが結局ネットワークになってポイントがいっぱい書いていくと自分の何てうんですかネットワークができて私の中に星座っていうんですけど点が多い方がいろんな星座が書けるんじゃないかみたいながあってその星座は多分大橋さんが言ったようなアウトプットというかその星座でできるものが多分アウトプットというかそれに似てるのかなってちょっと今思いました。うん
0: うん話を聞いて僕そのペジェ曲線っていうのを思い出したんですけどペジェ曲線って触ったことありますないですね。あっベジェ曲線ですねあの。イラストレーターとかで出てくるあの曲線と線を操作するやつですけどそれが細かいほど複雑な形を作れるんですよね。その点が多いほどいいんです
2: 。あのパワポとかやナビ線とか、ねあ。そうそうそうそうそうそう、<笑>あうやつで<笑>なるほど
0: 。図形を作るための構造点なんです。あ、輪郭点か<笑>輪郭点なんです。で、それを多くすればするほどめっちゃ細かいギザギザとかができるんですよね。で。だから日記を書いていくと、そういう自分の認識がより点が増えていくみたいなイメージかな。
1: 解答度が上がって
0: いく上がっていくっていうようなイメージかな。<笑>うん、それを自分自身に対して行うことっていう、まあ、もちろん外界のことを記録することはあるんですけれども、その外界のことを記録するっていうのも、自分がそれを記録してるっていう、取捨選択をしてるという意味で、自分の記録であるんですよね、なんだかんだ言って
1: 。それだからありのままの自分ですよ。
0: うん、まあそうでしょうね。うん、まあそうじゃないって言う人もいるでしょうけども。<笑>うん、でもやっぱりそれを、うん、それが目的、それは嬉し日記を書いた時の嬉しさであって、やっぱりでも日記を書くとの目的そのものではない気がするんでしすよね、うんまあ
1: 。あとは明日以降の自分に対するこの指針を
0: そこから得たいっていう気持ちも。うんうん、なんかこう、読み屋さんはこ、このために日記を書いてるっていうか言うのって言語化できるのありますまあ難しいと思うんですけど。うん、このためにああ、そうですね
2: 。あもうこのためにっていう。まあやっぱり自分を、まあ、自分がそこに、まあ、ある意味、まあ、記,憶記憶がまあ自分の頭の中だけじゃなくて、その外部記憶装置みたいな、そのノートとかも。まあ自分の記憶だとすると、まあ、それをしっかりそこにあるものとしてあるっていうのがなんかそこにあるとだからもうあるんでそれはもう、まあ、ありのままの自分ってなななんて言うんでしょうねそのありのままだよ自分だよねみたいなこう納得しやすいというかそういうとこをですかねやっぱ自己肯定っていう言い方が正しいのか分かんないですけど納得して生きられるみたいな。
0: そういうところ
2: ですかね。はい
0: 。こ逆に言うと、まあ、3人とも、まあ、自分の記憶力を信用しないっていうことですよね、<笑>基本的には。
1: <笑><笑>あの、データベースダンプって分かります、はい
0: 、はい、僕は分かりますあ
1: の。僕はそれ一番ね、あの、エンジニアの時に感動したんですよ。要するに、えー、SQL でね、クリエイトテーブルとか、あの、インポートなんちゃらとかっていう、こう、呪文みたいな、ね、コードを実行していくと、その元のシステムに戻るんですよね。なので、その、要するにこの、例えばワードプレスで、えー、ブログがあります。で、これをエクスポートして、ね、ダンプするっていうんですけど、そうすると、エキスファイルに収まっちゃうんですよね、すべてが。で、このエキスファイルを、その、インポートすると、元の、えー、ワードプレスに戻るっていう、別のサーバー上でやります。で、これって、そのデータベースダンプを残しておけば、他の環境でまた再現できる、再構築できるってことじゃないか。で、日記ってまさにデータベースダンプなんですよ。はい。はいだけど、その、えー、人間がやってるので、漏れたり、あの間違ったりするんで、はい、それが言うようにですね、翌日生成されるものはまた別の形になっちゃうんですけど、うそうですね。うん。でもこれを、その意図的に、あの、ちょっと今日の反省を踏まえて、明日はこういうふうにちょっと変えようみたいな、このダンプをいじるんです
0: よね。なるほど。<笑>そうすると
1: 朝起きるときに、はいはい、実はだからみんなね、寝てから起きるときにね、もう原子分解しちゃうんですよ。いや、そうでしょうね、きっと。うん。で、寝て起きたらまたそのダンプに従って、えー、再構築されるので、昨日の通りになってるかと思いきや実は違って、それに気づけないんですね
0: 。まあ当然、気づけないですよね。昨日も
1: なくなってるわけですからねうん、うんそう。そのダンプを再現したものっていうのが、その今日の自分っていうことなので、だからそのダンプをですね、可能な限り残したいっていうのが、多分日記を書くことなのかなと思うんです、ね、う
0: ん、そうか、なるほど。ちょっとコミ入ったな話になってきましたけど。<笑><笑>ああ、そうですね。いや、これだから、うん、自分に対する信頼自信の強さと日記を書く意欲は反比でするんだろうなとは思ってたんですけど日記を書けば書くほどねやっぱり自分の記憶に対する信頼はどんどんんん減っていくんですよねでも一周回ってそれが自分に対する信頼になるっていうのがちょっとこう言葉で<笑>説明できないんですけどそうですねまあ,あそういうもんなんだなみたいな<笑><笑>いや、こうね、だから僕はその、さっき大橋さんが言うと、日記を書くこととその自、自分のセルフイメージの変化っていうのは、わりかし興味があって、まあ、日記に限らないんですけど、記録を取ってる人とそうでない人って結構違うんですよね。何かしらが。何かしらというのを原稿化するのは、まあ、日記に限らず、ブログを書いてる人でもいいんですよ。ブログって、そのアフィリエイトブログとかじゃなくて、日々のことを書いてる人ですよね。あもうほぼ日記なんで、あれも。あれも、そういうのも書いてる人と、あれって、自分に対する認識が多分違うんかな。だから、それが違うから。対外的なものも変わってくるっていうことなんだと思うんですけどそうだから朝起きた時の自分が昨日の自分と同じ意識を持ってるってこれかなり不思議な現象でもしかしたら同じ自分だと思ってるだけっていう可能性の方が高いんですよね<笑>思い込まされてるっていう気もするんですけ<笑><笑>それは多分日記を書いてるからそういう感覚を持ってるんで普通の人はまあそんなこと疑いも多分しないとは思うんですけどうんうん、うん朝起きた時
1: の自分っていうのが、脳が勝手にこの寝てる間にいろいろしおった結果たちじゃないですか。<笑>はい、そうですね。だから、その外部に伸ばしたやつを参照して、でそういう操作が行われた、えー、自分が、なんか、あの昨日から変わってないかっていうのをちょっとチェックしようとしてるのかなっていうね、ちょっと厳密に言うと
0: 。なるほど
1: 。だからレビューをするわけですよ、朝。
0: だからあれもそのさっきの話で言うとまず脳が忘れる前に自分意識でまず処理をしておいてで寝るとで起きてもう一回やるわけですよねそうなんだう、うん、これでこのこの意識でその昨日の判断した自分の意識処理した知識と朝の処理の質意識はイコールじゃないわけですよね違うと思います。<笑>だから少なくとも3人ぐらいその際に関わってるわけですよ、ね。<笑> 3意識分ぐらいが。うん、その無意識も含めると。うんうん、<笑>結構フィルターかかってますよね。フィルターというか手,手間かかってますよね、う
1: ん。だから毎朝並列化してるわけで
0: すね。だからまあ、単純にそのいわゆるメタ認知っていうのを育てるっていうこともあるんでしょうけども、そうやって日記を書くことで。でも、その共同作業になってるんですよね。だから何複数の自分による共同作業になってるんですよねその日記を書いて費を持ち越して処理をすると
1: そうですね<笑>だからあ埋葬を切るとゼーレみたいな感じの会議が行われてるわけです
2: <笑>前なんかドラえもんとかありますよねなんか何年前の一日前のドラえもんとか日前のドラえもんが今起きて<ー><笑>またなんか
0: タイムパラ
1: ダンですね今の地域を解決するみたいな、うん2時間後と4時間後と8時間後の「ドラえもん」が来て宿題を一緒にやるっていう確かに8時間ぐらいすごい大変なことになっててあれはね毎回やることになりますからね
0: 幸い我々はい一つの意識体は一つの時間帯しか存在しえないから<笑>まあもう協力すると言ったって一人分だけで済むんでまあ楽といえば楽ですよね、うん、まあ。うんそうか、とりあえず、まあ、これ、広げていくと思うので、<笑>収集がつかなくなるんで、<笑>一旦これまでにしたいと思いますけれども、何かお二人、えー、この本以外でお知らせしたいことがあれば僕は1
1: 月17日にですね、はいえー、高梨さんあの、タスクペディア原案の高梨さんと、はい、佐伯翔吾さんと3人で、タスク管理の相談会というのを企画してますので、<ー>でこちらですねあの、まあ、有料の相談会ではあるんですけれども、まあ、こちらの収益はですね、えー、タスクペディアの方に寄付をさせていただくという形で、はい、考えてますので、えー、特にあの、ね、セミナーというね、一方的に何かこちらが考えたことを伝えるという内容ではなくて、こんなことで困ってます、こんなことで悩んでますというタスク管理に関するお悩みを申し込んでいただければ、高橋さんと僕と佐々木さん3人でお答えするというオープン,オープン質問会みたいな、ね<ー>えー、内容になりますので、はいれそれ
0: は1人の質問に
1: 全て3人がお答えしてもらえるというようなことなんですかあ、まあ、?3 人が全員答えるか分かんないですけど高橋さんがあのずっと話したらそうそでいいと思いますし3人で抑、まあ、えていけばいいかなという感じですね。まあ公開コンサルティングというふうに考えたらいいかと思い
0: ます。ちなみに話がまだ終わりにしますけどタスク管理ってやっぱり最終的に個別なものになるんで。そ,その形が一番いいですよねやっぱりあれ毎日で,で,で偉い人がしゃべってその通りやりましょうって小学校じゃないんだから多分それでは無理だろうなと<笑>そうです思うんで
1: すよね。もその,その要素分解するとあこの部分は自分も入れられそうだなとかね<笑>っていうの
0: あるんで、ね、とはあ,<ー>ありますけど、ね。はいまはい。その絶対均一的な救いよりは個別にここはこうしたいんですっていうのを相談された方が多分ねより早く問題解決に至れると僕も思いますはい。思います。はい。ユーインさんは何かえ,とえっとそうで
2: すね。サブスタックで一応今、はい、日記と公開っていうのをやってま、はい、まあ今の話でも通じると思うんですけど、まあ、日記の書き方もやっぱり人それぞれっていうのがあると思うんで。まあそれをもっと緩やかな形でやっていこうっていうのがその日記同好会なんですが、ちょっと最近もうちょっと拡張しようかな。<笑>拡張拡張するんですか<笑>拡張という何ですかね、こう、日記だけじゃなくて,あだて、えっ、ー、と、堀さん、大白泰山堀さんみたいな知的生活設計であったような、知的積み上げみたいな、そういうのがやっぱり私は好きなんですよ、こう、発見というか。はいはいはい、わかります。そういうのをやっぱり日記ってやっぱり、自分がやりたいことをやるっていうところがあって、自分を発見するっていうのもあって、で、それをさらに、私の中でそれを拡張すると、例えば在野研究とか独学とか知的積み上げとかそういうのになるんで、例えば、ちょっと今、まだ検討しなんですけど、独学同好会みたいな、こっ変えても面白そうだなと思いつつ、ちょっと今、検討中な感じで。なるほど
0: 、なるほど。とりあえず日記同好会は存在していると。ありますので、よろしければ、とりうえころですね。はい。えっと、一応、私事なんですけれども、えー、ついさっきライフハックの道具箱2020年版っていう本が、えー、と出版されてると思います。はい。はい。いろいろなんかありましたね。はい、<笑>いやまだ KDP の画面では出版準備中ってなってて、で、アマゾンのページでは販売されて,て、え、これどうなのとか思うんですけど、まあ処理ま処理段階だと思います。はい。あのライフハックツールをずらっと並べてやろうっていう本なんで。ただそれだけの<笑>アイファクツールカタログみたいな本なので、もしよろしければ、あの、えっ、ー、と、Kindle Unlimited も対応しせんでご覧ください。はい。はいはい、というわけで、今回はこれまでにしたいと思います。えっ、ー、と、感想等は、えっ、ー、と、ハッシュタグ打ち合わせキャスト、えー、シャープマークとひらがなで打ち合わせ、アルファベットでキャストまで、えー、ツイッターでお送りいただければクラスターが発見します。はい。というわけで、お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました<笑>